0: Episodio 49, 4 de marzo del 2012, excepto o estilo simple. bienvenidos
1: a estos atleticos
2: Nuevo empate del Atlético de Madrid el cuarto a cinco
3: jornadas esta vez hacia Sevilla en el Ramón Sánchez de salió adelantó a los rojiblancos blancos y Baba empató en la segunda partida.
0: Pues a las bajas de Godín, Arda Turán, Diego y Falcao, el Atlético cojó un encuentro muy serio mientras le las fuerza. los minutos finales el desgaste hizo mella en el Atlético que acabó pidiendo la
3: pasa, con no natural, el futbolista turco se volvió a caer de la convocatoria por problemas musculares, aunque pidió al club viajar por su propia cuenta a la capital andaluza para apoyar a sus
0: compañeros. Llevamos más de un mes sin conocer la victoria en Liga. En nuestro debate nos preguntamos ¿se está agotando el futbolante efectos inmobiliarios?
3: Siempre nos acercamos a los resultados de la cantera roja blanca. Esta jornada con irregulares resultados, pero atención a la goleada del Atlético Feminas.
0: Y como no, te contamos cómo le ha ido la semana al balonmano Atlético de Madrid.
1: Además, en nuestra sección de historia, esta semana Fernando sánchez nos trae el recuerdo de una temporada nefasta, el de Y como siempre, te contamos las noticias de la semana relacionadas con el Atlético de Madrid y la agenda de los próximos días. Una semana más, os saludamos desde esta ventana al mundo rojiblanco, os habla Julio Mejía, con algunos de los eh, miembros del equipo habitual de Estos Atleti, con Miguel Ángel Espósito, jefe del Twitter no oficial con más seguidores de la Twittersfera Rojiblanca, José Antonio Valles, periodista de Informativos Telecinco y editor de SomosAtleti.com y Damián Carabajo, creador de, Info... de InfoAtleti.es. Buenas noches a todos.
3: Hola, buenas noches.
1: Antes de meternos en materia, vamos con la ronda de resultados rojiblancos.
3: El primer filial rojiblanco empató en el Cerro del Espino contra el vecindario Los de Panti, que por cierto fue expulsado, se adelantaron por medio de César Ortiz, pero Geray Ortega igualó partido en el último suspiro.
0: Por su parte, el equipo de tercera división cayó derrotado en Colmenar Viejo por dos goles a uno. Sigue la lucha por salir de abajo para los hombres de Alfredo Santander.
3: Contundente goleada del Atlético Féminas por 4 a 1 ante el español. Los goles rojiblancos fueron obra de Adriana, Nagore, Marieta y Claudia. Nuestras chicas confirman día
0: a día su buena racha. Balonmano, el Atlético de Madrid sigue lanzado y consiguió la victoria en la cancha del balonmano antequera por 23 goles a 32.
3: Dolorosa derrota del juvenil de División de Honor en el derby que le ha enfrentado al Real Madrid. Perdió por 4 goles a 1. Sin embargo, y pese a la derrota, el Atlético
0: de Madrid continúa líder de la liga. Y acabamos el repaso de resultados y lo hacemos con una contundente goleada, la que le ha endosado el Atlético Madrileño al Cieza, venciendo por 5 goles a cero.
1: Comenzamos el debate en estos Atleti, con un plato fuerte tendremos eh, lo que hemos comentado, que lo hemos lanzado en Twitter a través del de Twitter de Miguel, Atlético de Madrid, y hemos recibido bastantes menciones, de las cuales leeremos unas al final de este debate. Y quería preguntaros, en primer lugar, como siempre, una impresión general del partido, breve, si queréis, para luego ya entrar un poco más en profundidad en algunos detalles.
3: José Antonio, ¿cómo viste el partido así en líneas generales? Bueno, pues eh, yo creo que el Atlético de Madrid, eh, hombre, ya sabemos que acudía con, con una serie de bajas muy importantes, ¿no? Si... Si todos nos, nos preguntamos a, a principio de año quiénes eran los jugadores que, que se supone iban a, a ser la, la referencia del equipo, ¿no? pues hablamos de Falcao, de, de Diego, de, de bueno, pues, pues los jugadores que faltaban ayer, ¿no? de Reyes, que justo además estaban en el equipo contrario. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, pues, pues, pues yo creo que podemos, podemos eh, estar más o menos satisfechos ¿no? de, de haber enfrentado al, habernos enfrentado al Sevilla con, con, con entereza y bueno, al final en un resultado justo, yo creo, el empate. Sí, Miguel, ¿cómo lo viste?
0: Una primera parte esperanzadora. Eh, estoy con José, que es un, un equipo que en el que el, las o sea, ausencias son más que notables, ¿no? Eh, eh, sumar a las que comentaba eh, José también a Godín, que está manteniendo una. una línea en los últimos partidos. Eh, eh, muy interesante, entonces una primera parte esperanzadora eh, en el que el Atlético de Madrid estaba manteniendo el nivel que venía ofreciendo en los últimos partidos con estas notables bajas y una segunda parte en la que yo creo que el, el Atleti eh, acusa ya mucho el, el cansancio en el que volvemos a ver un equipo que empieza a retraer líneas y en el que al final acaba, acaba pidiendo la hora.
1: Quizá fuera más preocupante del partido ver cómo el Atlético de Madrid en la segunda parte se, se desinflaba un poco y las pocas opciones que tiene Simeone en el banquillo para tratar de cambiar eh, el, el ritmo sí. del partido y la trayectoria que, que se veía que la Sevilla sí. se iba apoderando cada vez más del centro de campo. Hasta que luego consiguió el gol y luego los últimos minutos, pues la verdad es que sufrimos sufrimos bastante. Eh, como protagonista del partido, y luego te pregunto un poco cómo viste el equipo físicamente. Como protagonista del partido, sin duda, Salvio, que sorprendió a propios extraños con esa primera parte en la que yo creo que estuvo en todas partes, haciéndolo casi todo bien.
0: Es que además, eh, no solamente... Bueno, está clarísimo que sorprendió a todo el mundo porque no vamos a descubrir aquí que ta también como como la gran mayoría de internautas, somos críticos con, con Salvio, porque pensamos que es un jugador que puede dar más de sí y que está teniendo un, una temporada realmente baja. Para, no está dando el nivel que se supone que, que Salvio tiene que dar. y Bueno, venía de ser convocado con Argentina, eh, buenas sensaciones, y para mí la sorpresa fue Salvio, pero eh, también fue la colocación de Gaby, ¿no? Eh, Gaby en, en, en la primera parte en la primera parte está jugando muy adelantado y, y está ejerciendo casi como de, de, de media punta o, o segundo delantero casi no Julio y, y esto hace que, que, el, que Salvio entonces esté un poquito distrayendo la atención de, de la zaga los zagueros sevillistas y encontrando un fútbol que va más con él no un fútbol en el que es más en el que busca más la el, el regate en el que busca más el hueco o sea, no es un jugador de... Eh, y eso lo sabemos de, de ataques estáticos pero es que tampoco es que sea un jugador de contraataques creo que es un jugador en ese sentido especial que es un jugador que busca la busca la pared que busca fin que, que, es, que es un jugador además que es finalizador en, en, en Benfica lo demostró y en la primera... Eh, la primera etapa con el Atleti también tuvo partidos de ese estilo. Entonces, bueno, la, la, me quedo con, la, con las buenas sensaciones de Sabio en la primera parte, pues la segunda también tuvo momentos realmente malos, desafortunados, pero también destacó la labor de, de Gabi, otro jugador que sigue ganando enteros partido a partido.
3: Hombre, Sabio está, bueno, está, ha tenido algunos partidos bastante buenos eh, y los, los mezcla, ¿no? Tiene partidos buenos, partidos malos y y bueno está siendo un jugador muy regular en el Atleti ayer la primera parte estuvo realmente realmente bien, no luego en la segunda parte pues bajó, igual que bajó el resto del equipo no no se le puede achacar a él en ese sentido nada y bueno, la primera parte estuvo muy bien, tuvo además tres o cuatro tiros, pero los fueron bastante buenos a puerta es un jugador que se le achaca con razón falta de gol no y no es un jugador para jugar en la a lo mejor en la delantera, ¿no? Como ayer tuvo que jugar por por falta de, de delanteros natos, ¿no? Y, y yo creo que lo hizo bastante bien. El cabezazo fue espléndido, realmente. Y, y tuvo otras oportunidades que, que, bueno, la salvó Palop con grandes intervenciones. Y, bueno, yo, yo espero que, que, que a lo mejor, no sé, si le pueda acabar sacando partido a este jugador, ¿no? El Atlético de Madrid optó por quedarse con, con Salvio en vez de con Diego Costa en una en una decisión que ahora que estamos viendo a Diego Costa jugar en el rayo magníficamente, pues, pues claro, nos ha generado a todos una, una gran duda, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final, bueno, pues es lo que tenemos, tenemos a Salvio, no tenemos a Diego Costa, que a lo mejor ante la falta de delanteros quizás nos hiciera más falta Diego Costa, pero bueno, pues a, a ver si, si hay suerte y, y coge confianza a Salvio.
1: sí, una vez tomada la decisión, José yo, lo que sí que pienso, y ayer mientras veía el partido estaba ahí dándole vueltas que no podemos desperdiciar a ningún futbolista. Salvio ayer pues nos arregló un poco el resultado y el partido, porque fue, como estábamos comentando, eh, el jugador más activo de la primera parte. Luego la segunda, como dice Miguel, pues se enredó, se lió, eh, fruto de, de conducir demasiado el balón en ese contraataque vino luego después el gol de Sevilla. Pero yo creo que lo que creo es importante es que el entrenador eh, siga metiendo a futbolistas, a los pocos que tiene, a mi juicio pocos que tiene, eh, y, que, y que no contribuyan en algunos partidos, y no puede ser en todos, por lo menos en algunos partidos, contribuyan a, a la mejora del equipo, como el caso de, de Salvi ayer.
0: Para mí, Julio, acabas de apuntar una de las claves del de, de bajón del Atlético de Madrid en, y de en la incapacidad para cerrar el partido, ¿no? Y es eh, el contraataque. Eh, llevamos viendo en los últimos partidos especialmente que el Atlético de Madrid eh, utiliza este recurso pero y es algo que nos hacen llegar mucho a, a estos Atleti eh, desde Twitter y desde Facebook eh, que realmente no somos un equipo diseñado para el contraataque que el contraataque eh, eh, abusamos mucho de la conducción de, de balón que esos desmarques ahí arriba tan fabulosos que tira eh, Adrián y que tira eh, Falcao, a veces se encuentran ante la falta de Diego con balones en los que continuamente caemos en fueras de juego, o balones desperdiciados porque no acaban de, de conectar. Entonces, eh, quizás eh, estemos ante esas imprecisiones que hacen que todavía eh, no estén funcionando correctamente esos automatismos que yo siempre reclamo, ¿no? que cuando... Tiago levanta la cabeza, sepa que tiene eh, a Falcao tirando un desmarque hacia la derecha y Adrián llevándose a la, a la zaga a la izquierda, ¿no? por ejemplo, ¿no? ese tipo de, de Sí.
1: De yo, yo, yo opino lo mismo, ¿eh? creo que el Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid no está muy bien preparado para el contraataque, se podrá entrenar, se podrá practicar, pero no es el estilo natural del equipo. A pesar de que en, algún, en todos los partidos tiene algunas oportunidades, pero no termina de, de rematar esas jugadas que, que se plantean en algunas ocasiones.
3: veis se nota también la falta de, de Diego estos partidos, sí. ¿no?
4: Para completar pues sí, sí, esos pases, esa sí, presión bueno, pues sí.
3: que, que falta, ¿no? Y, y la, la velocidad también que, que da Diego a los, a los movimientos, ¿no? Pero por ejemplo sí que, sí que Adrián a mí sí que me parece un jugador muy muy aprovechable en, en los contraataques, tiene movimientos que que sí que los, los desmarques que hace y,
2: y juega además
3: con, con mucha velocidad, aunque no lo aparente. Sí pero sí que la tiene, ¿eh? y, y, y tiene desborde. y ya, Es que no no la aparenta, es un juego que tú le ves eh, por la forma de moverse o de andar, o el físico que tiene, y, y luego tiene tío un, un regate a veces y, sí. y, una, y una velocidad que, so que sorprende. ¿eh? Sí,
1: sobre todo una visión de juego para mí que es la mejor cualidad de, de Adrián, que siempre tiene pensada la siguiente jugada antes de recibir el balón, y se, sí, sí, tiene mucha visión de juego, y para mí entiende, es el que mejor entiende el juego de todos los que estar en el Atlético Madrid hay veces que está más acertado otras menos quizá ayer estaba aún para mi opinión y sin tener la noticia oficial eh, porque creo que eso no lo sabremos creo que ayer jugó por lo menos renqueante no diré que lesionado pero sí que renqueante porque en ningún caso estuvo menos dos o tres jugadas ahí muy aisladas no estuvo dentro del partido segunda parte, lo que
3: yo vi ayer también mucho fue, eh, fueron eh, jugadas en las que a lo mejor eh, llegaba, llevábamos el balón a las bandas y cuando llegaba el balón a Juan o ¿no? a Felipe y levantaban la cabeza eh, estaban todos pensando, ahora se la, ahora se la ponemos a Falcao". a Falcao y Falcao estaba en Madrid
1: no, sí, yo, claro esa
3: jugada sí. yo la vi muchas veces ¿no? y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No? porque sí. ahora justo falta, falta o sea, ves a, a Salvio, que es pequeñito o ves a Adrián, que no tiene ninguno de los dos ese cuerpo o esa, o esa característica no de, de, sí. de ir a rematar a, a, a todos los balones lleguen como lleguen ¿no? uh -huh. y ahí se, se, se echó mucho, de menos tener un jugador pues de ese tipo, ¿no? O bien un Falcao, que, que sin ser un tío grande Sabemos que es un tío que, que entra a rematar cualquier balón Y se eleva por encima de cualquiera O de tener un jugador, pues pues como puede ser eh, eh, Pues bueno, un Fernando Llorente o una cosa así O como sí, puede sí, ser un sí. Diego Costa eh, claro. Que también entraba de esa manera Que es un jugador, o como puede ser incluso Ibrahima Cuando lo teníamos, ¿no? Que también es un tío que en, en esos momentos Lo sacábamos en los últimos minutos Y que va a rematar cualquier cosa, ¿no? Y son jugadores que, que no tenemos Y que a lo mejor, pues pues eh, faltando unos 30 minutos, pues lo sacas y, y te crea problemas a la defensa contraria, ¿no? Y eso también es un poco lo que nos faltó ayer, ¿no? El tener un jugador de referencia arriba al que le tiras balones cuando, cuando cuando estás un poco presionado y, y tiras balones para arriba. Y, y bueno, ayer lo que sí que, que ocurrió, y yo creo que es la primera vez que, que ha pasado desde que está Simeone. Es que eh, eh, acabamos el partido pidiéndola ahora. Sí, sí. Y eso sí. yo creo que es la primera vez que ha pasado de esta Simeone.
1: Eh, ahí donde quería entrar yo, José, para plantearos una de las cuestiones, dos cuestiones. Les eh, digo una, pero quería deciros dos. La primera el bajón físico y la segunda el asunto de las tarjetas. Yo creo que son las dos cuestiones más preocupantes que deja el partido, mucho más que el resultado. Eh, lo planteabas tú ahora mismo, eh, el Atlético de Madrid terminó pidiéndolo ahora y al final creo que Felipe Luis, el próximo partido, no va a jugar, aunque no sea una baja excesivamente significativa porque Domínguez lo puede cubrir. ¿Crees que de verdad es preocupante que no habiendo habido partido entre semana el Atlético de
3: Madrid mostrara esa flojera de forma física? Yo lo que pasa es que tam no sé exactamente si fue flojera de forma física o yo creo que es que nos estuvo machacando Navas. Eh, yo creo que ahí además eh, creo que en parte la culpa es de, es de, de Simeone que no, sí, no fue aburre. capaz de de, de de parar eso porque Felipe Luis estuvo eh, o sea, no fue capaz de parar nada pero en parte porque estaba mmm, extrañamente muy metido hacia el centro uh -huh. y yo creo que, que no o sea eh, alguien tenía que haber ayudado a Felipe Luis a cubrir esa banda sí. o sea, y tuvo que, que hacer algún cambio táctico para, para ayudarle ¿no? para tener a alguien que ayudar a cubrir esa banda porque él solo no podía por la razón que fuera porque no es capaz pero o no es suficientemente bueno en, en defensa para ello pero realmente el problema del Atlético de Madrid al final del partido fue Navas simplemente Navas la, las acometidas de, de, de Navas por esa banda yo no sé si fue tanto un problema de, de forma física o fue simplemente el miedo que nos, que nos metió Navas en el cuerpo
4: Realmente
1: realmente Navas y Canuté Porque Canuté se bajó como 10 12 metros Hacia la media punta Y desde ahí le sirvió un montón de valores En una jugada que se repitió Pues no menos de 8 o 10 veces a lo largo del partido Y suerte yo creo que al final tuvimos En cuanto que no,
0: no lograron nada más que un gol Miguel Sí, y yo creo que los ojos estaban puestos En la otra banda, en Reyes no Quizás demasiado Por eso de, de que Hace eh, apenas eh, Tres meses estaba vistiendo nuestros colores y se nos olvidó que, que el Sevilla está viviendo además eh, básicamente de, de, de nagas porque está teniendo un, una, una recuperación, pero ha tenido eh, un, unos partidos horrorosos. Eh, un Rakitic eh, podía aguantar en el centro del campo y es otro de los jugadores que ayer nos hizo mucho daño. Y yo creo también... Eh, uniendo un poco a lo que comentabas del bajón físico, que no especialmente a tanto a Tiago como sí. como a Mario, no, que no realmente no, no fueron capaces de no solo de sujetar a nada, como apuntaba José, sino de hacerse con el centro del campo, que es otra de las grandes diferencias. Eh, de ahí que acabamos pidiendo la... La verdad, no había ocurrido con el Barcelona, fue todo lo contrario. Acabó sí. el Barça encerrado y con el Sevilla eh, pues fuimos nosotros los que llegamos al reloj
1: de hecho Tiago se retiró visiblemente sí. sí iba ¿Sí? a decir visiblemente lesionado no sé si muy lesionado pero sí tocado y bueno ya veremos a ver no, hemos tenido, no nos han comentado nada en eh, ningún medio ni oficial ni, ni de información y... al respecto de o yo no lo he visto por lo menos Miguel no sé si bueno, tú lo has visto yo estoy,
0: estoy leyendo ahora una nota de F en la que se habla que bueno, que en principio pueden estar disponibles para el choque de Europa League tanto Tiago como Adrián, que también ¿Ves? recordemos sí, sí. que...
1: Sí. Sí, y arda, o sea que los eh, problemas que se plantean para el próximo partido contra el Resista, declararemos un poquito más tarde y ahora se sí quería preguntaros por, eh, a lo que quería que dedicáramos más tiempo y es al asunto que comentamos en nuestro título y, de, y después Miguel ha, ha introducido un debate en Twitter al respecto, si sí, de verdad el efecto el, el efecto Simeone se está diluyendo, pero también otra pregunta que surge es si es más importante el efecto que el estilo, si sí, Simeone está dotando de un estilo al Atlético de Madrid aunque no se está traduciendo en resultados, no sé, yo creo que es un debate mucho más interesante que si empatamos o en el último minuto pasa no sé qué o si no nos pitan un penalti en contra contra Barcelona, porque yo creo que de eso depende un poco el futuro del Atlético de Madrid. Estábamos reclamando durante muchos años el estilo. Yo creo personalmente que Simeone sí que está tratando de imponer ese estilo, un estilo que a mí me gusta particularmente. Otra cosa es que, bueno, las circunstancias de cada semana, de cada partido, de las lesiones, las sanciones pues vayan un poco complicando el asunto de los resultados no sé qué opináis al respecto
0: yo estoy totalmente de acuerdo eh, la pregunta que lanzamos era ¿se ha agotado el efecto Simeone? ¿o por fin hemos conseguido un estilo? Eh, mi opinión eh, hemos conseguido un estilo o estamos consiguiendo un estilo estamos proponiendo una manera de jugar que está caracterizada por una manera eh, de jugar en la que la intensidad prima sobre muchas otras, co otras cosas con un basándose en un esquema básico en un 4-4-2 en el que se confía a un jugador como bien apuntado antes José, como Falcao la responsabilidad de hacer gol pero que siempre cuenta con un segundo, un tercer y hasta un cuarto llegador llámese Adrián, llámese eh, en este caso ayer Salvio o llámese Diego que sería el que propiamente está llegando, en el que se está trabajando, me da la impresión de nuevo una faceta que en el Atlético de Madrid se había abandonado mucho que era el tema de la preparación de, de balones a, a, de balones, eh, y jugadas eh, a balón parado como está demostrando Diego Godín, como también eh, estamos viendo un, un equipo en el que todos destacamos que balón que queda dividido balón que ves a dos tipos del Atlético de Madrid lanzándose a por ellos como si fuese el último balón del, del partido, entonces para mí eh, efecto o estilo pero si me o sea el Atlético de Madrid sabe que, que, que quiere jugar algo y cómo jugar algo y, y su entrenador lo está transmitiendo estoy con Julio que ya era hora
3: yo, yo estoy de acuerdo que, que bueno se está eh, yo no sé si realmente tenemos un, un esquema claro eh, de o sea, una forma de jugar un esquema táctico yo creo que, que lo más importante eh, realmente es que tenemos hay un compromiso en el, en el equipo si me han logrado imprimir un compromiso de juego eh, en el equipo y, y que preparan muy bien los partidos a mí eso me, me gusta mucho y hay un compromiso en, en todos los jugadores y luego a partir de ahí eh, pues eh, los jugadores han, han adoptado ese compromiso y, y se dejan la piel en el campo. Y yo creo que es lo más importante. Y a, eh, y a partir de ahí, como digo, pues 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 eh, yo creo que eh, a partir, veremos los resultados realmente la próxima temporada cuando Simone pueda tener pueda hacer un equipo un poco más a, a la imagen que él, que él quiere, ¿no? Yo creo que eso eso lo, lo veremos en la temporada que viene sí si es que y, sí 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 no, yo, yo,
1: yo creo que sí yo creo que sí que seguirá y, y iba a comentaros que no se puede poner en duda un estilo que en principio yo creo que está gustando a la mayoría de, de los atléticos porque el balón de, de santander de falcao pues en, el toca el poste o mm. porque no se nos pita un penalti clarísimo de contra el barcelona o porque la saca, no sé qué jugador defensa era, ni no lo recuerdo, el Valencia con la pantorrilla. quiero es decir, esas cosas no se pueden discutir. Decir, no, no me gusta, vale, de acuerdo, pero no puedes discutir un estilo de juego, una forma de jugar, una forma de imprimir carácter, presión, concentración, mejora defensiva evidente, porque en determinados momentos del partido, por pues la suerte o, 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 o el. O el no acierto de nuestros delanteros, pues está impidiendo conseguir mejores resultados. Sí, y además está,
3: está sacando muy buenas cualidades de, de, de la mayoría de los jugadores, ¿no? También, eso también es que Por El
1: Godín, el Godín de hoy, por ejemplo, no es el Godín de hace un mes y medio o un mes. No, no. Por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos.
3: Y por Fran y Ávila tampoco.
1: Pues nada, vamos con los tweets que nos han enviado a la cuenta Atlético Madrid de Miguel y creo que nos va a salir algunos de ellos, yo creo que bastante significativos. Hemos tenido que extraer algunos de los más de 50 o 60 mensajes que, que le han llegado a Miguel, así que cuando quieras.
0: Sí, lo primero dar las gracias a toda la gente que ha participado porque, como decía Julio, en poco más de dos horas hemos superado, estoy viendo por aquí casi, los 100 mensajes, así que bueno, no tenemos... ...espacio para todos... ...pero hemos seleccionado algunos... Y, ...y os invitamos a que... ...a que participéis con nosotros... ...en estos Atleti... Eh, ...lo decía antes... ¿no? Eh, ...la pregunta era... Eh, ...se ha agotado el efecto semiómetro... ...por fin hemos conseguido un estilo... ...¿qué pensáis? Eh, ...comenzamos por menotinto... ...menotinto dice... ...se consolida el efecto barra estilo... ...y nos falta algo... ...un pulmón, un gol más... ...un cambio a tiempo... Vicente Vallés, el Atlético de Simeone merece vuestro, nuestro apoyo. Se lo ha ganado. Hay intensidad y calidad. Un estilo. Falta encadenar victorias. Paco Guerrero. No, dos
3: dos, dos tuiteros ilustres, nada más.
0: Sí sí, 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 sí. Para sí. abrir boca dos los, los eh, tuiteros ilustres referentes de, del Atlético de Madrid. Paco Guerrero dice, pienso que se ha definido ya el estilo... Eso sí, se nota que falta un delantero más para suplir a Adrián O Falcao. En este punto coinciden varios de los tuiteros que nos han escrito. Andrew Weaving, el de sus usuarios, Dr. Cooper314, en Twitter, dice: El doble rasero de la afición es brutal. Analizamos muy sesgadamente. Y es que Andrew se refiere a que quizás no se le dio el mismo tratamiento a, en, en a ese a momento Manzano.
1: a Goyo Manzano, Julio. Sí, 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 sí. sí. Yo sigo a Doctor Cooper y bueno, está un poco en ese sentido, que, que ahora miramos un poco más pues eso las sensaciones y menos los resultados y con Manzano pues se miraron quizá más los resultados que tal. Son diferentes puntos de vista, lógicamente respetables.
0: Otra impresión que también se repite en varias de las opiniones de los tuiteros del Atlético de Madrid. Isabel Escobar dice, el efecto no se ha agotado y ya empezaremos a recoger beneficios. Esto no se cambia de un día para otro, es decir, hay que pedir tiempo, y hay que pedir paciencia, es lo que reclaman muchos de ellos. Sergio Caracena, luchamos pero no podemos acusar las bajas, no somos cuatro jugadores, somos una plantilla de 23 más cantera, que ayer no utilizamos. Y Sergio en otro tuit además reclama la incorporación concretamente de, de Pedro, de Pedrito. Uno de sí, los... pero es que
1: ayer no podía jugar, alguno sí. también lo planteó en Twitter pero no podía jugar porque estaba sancionado con el Atlético B. Y no podía jugar con el primer equipo, ni con el B, ni con el Atlético de Madrid.
0: Pues queda eso explicado para nuestro seguidor. Bim Bim eh, dice, de los seis partidos de la segunda vuelta nos hemos enfrentado a Valencia, Sevilla y Barça. Otros lo tienen que pasar. Está claro que También estamos es en un tramo complicado del calendario, José. Sí, ahora
1: comentaremos, ahora comentaremos el calendario que espera un poquito al Atlético de Madrid este próximo mes.
0: Eh, tenemos a Debe Arcenilla Dice, el equipo ha encontrado un estilo Pero lo mejor de todo es que juegan con intensidad Peleando cada pelota Cosa no vista antes Elena Gonzalo, creo que por fin tenemos un estilo de juego De juego, efecto Simeone Ricardo Plaza, 42 El Atleti creo que tiene un estilo de juego Por el efecto Simeone, pero está notando mucho Las últimas bajas, no tenemos fondo de banquillo uh -huh. Dudu Valdés Dice, desde la llegada del Cholo Por primera vez he visto a 11 jugadores Luchando por un mismo Objetivo y jugando con sentido. Y acabamos con el de Abuela de Liniesta. Buen de... <risa> bueno, es bueno ese, ese usuario. Eh, bueno. Yo, bueno, yo creo que Liniesta somos todos independientemente pues del equipo que, que sea el, el equipo de, nuestro, de nuestros amores. Dice Abuela de Liniesta, para mí el efecto Simeone se ha notado sobre todo en la defensa. Muchísimo más sólida que el coladero que tenía el equipo
1: no sé si queréis comentar algo al respecto de ese debate que planteaba el doctor Cooper de, de Simeone Manzano. Entramos un poco ahí.
3: si queréis José? Sí, bueno, hombre, yo, yo hombre, respetando decir, puede llevar parte de razón, ¿no? Que, que evidentemente no, no juzgamos con el mismo o, o no no estamos teniendo tanto o no tuvimos tanto aguante con Manzano como el que estamos teniendo con Simeone y es evidente. Pero bueno, hay muchas razones para ello. Hay unas razones, primero, de, de que a, a Manzano no lo quería nadie, ni siquiera los que lo contrataron, y mucho menos la afición, y a Simeone sí que lo queríamos todos, eso por un lado. Y luego por otro, que el fútbol que plantea eh, que planteaba Manzano y que plantea Simeone, también hay una serie de, de diferencias, ¿no? Y, y es verdad que los resultados no, no están acompañando todo lo que se espera, pero pero también eh, con, con Manzano no se estaba planteando tampoco el fútbol que se está planteando ahora. Yo creo que hubo un par de partidos, bueno, más de, más de dos, hubo algunos buenos partidos con, con Manzano, pero, pero se fue mucho más irregular con Manzano en cuanto a la, a, en cuanto al juego. Eh, y eso es, eh, yo creo que eso también hay que reconocerlo con, con uh -huh. Simeone. Eh, con Siménez todos estamos viendo que independientemente de los resultados hay un fondo, hay, hay algo hay, sí, hay algo que sí. en el equipo, una unidad un, un, una serie de cosas que, 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 que se están viendo ahí, que son estructurales, que, que funcionan y eso con Manzano no se veía, con Manzano se veían muchos agujeros, incluso jugando bien se veían una serie de, de agujeros graves, ¿no? y eso uh -huh. con Siménez no se está viendo ¿no? yo creo que con Siménez se está viendo mucho más proyecto que, que se veía con, con Manzano Sí, sí, sí. sí.
1: Como decía, como decía Miguel, agradecemos a todas las personas que han intervenido a través de, de Twitter en, en la cuenta Atlético de Madrid y vamos a recordar brevemente lo, el calendario que espera porque, eh, bueno, ahora un poquito más benévolo, tenemos varios partidos en casa, jugamos el domingo que luego lo recordaremos contra la Granada, luego vamos a Mallorca, eh, viene la Leticia de Bilbao, vamos a Zaragoza, Getafe, en fin, unos partidos contra unos equipos que en teoría pues, eh, vamos a tener más oportunidad de ganar y a ver si es verdad eh, que,
3: Pero, que conseguimos esas victorias que tanta falta hacen, que también es verdad pero un calendario también más cargado si seguimos avanzando en la Europa League. Por
1: supuesto, Me comentaremos lo más tarde que el jueves eh, recibimos albesictas de Simao, como todo el mundo sabe. Vamos a pasar directamente a los datos. Damián, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: No sé qué tipo de datos nos trae, buenos, malos o regulares, a ver.
4: Regulares hoy, neutrales.
1: Neutrales, neutros, bueno, a ver si podemos apuntar alguna cosa positiva.
4: Bueno, pues cuarto empate del Atlético en las cinco últimas jornadas. El Atlético no gana en Liga desde el 30 de enero. Desde entonces, cuatro empates y una derrota. Es decir, cuatro puntos de 15 posibles.
1: En frío, unos datos horribles, malísimos y mal.
4: mal. Este sí, este sí era malo. El Atlético no gana el Sevilla desde el 3 de enero de 2010, hace más de dos años. En este tiempo, Atlético y Sevilla han jugado seis partidos, en lo que hemos sacado tres empates y tres derrotas. <risa> El empate sigue siendo el resultado más común en los duelos entre Atlético y Sevilla. Hasta la fecha se han producido 44 empates entre estos dos equipos. Es el duelo de Primera División con más empates.
1: Sí, sí, es sorprendente el dato, ¿eh? porque que sea el que más empates de toda la historia de la Liga, ojo.
0: No. Llama la atención, porque son partidos además con... que suelen ser muy intensos. ¿no? Yo, haciendo memoria ahora mismo, jamás te diría que este es el... El, el partido con mayor número de empates, pues sí, pues eh, o sea, el rival con el que nos hemos enfrentado. Pues sé sí, que llama la atención, ¿sí? sí.
4: Además, de entre todos los empates que ha habido entre Atlético y Sevilla, el 1-1 es el más común. Hasta 23 partidos, la mitad de los 44, han terminado empate a 1. Es el resultado más repetido entre estos dos equipos, por delante del 0-1, que se ha repetido un total de 14 veces. En los partidos que se han jugado en Sevilla, el 1-1 también es el más repetido. En total, 14 empates a uno, muy por delante del 2-1, que se ha repetido siete veces. Eso
1: no lo tenías que haber dicho ayer, y ya hubiéramos apostado al empate a uno. Hubiéramos y... apostado, y, a sí. A ver, ahora está muy bonito decirlo.
4: Además, además era prever, era, se podía prever el, el, la remontada que iba a hacer Sevilla, porque Atlético y Sevilla se han remontado entre ellos un gol para empatar, un total de 16 veces cada uno, en un total 32 remontadas para empatar.
1: Madre mía, bueno, ya lo sabemos para el año que viene.
4: <risa> y un último dato sobre este partido. En los últimos 20 años, desde 1992, el Atlético solo ha ganado allí una vez. Fue en 2008 en un 1-2 con goles de Maxi y Agüero. Y quizás el, empate, bueno, quizás el empate no haya sido tan malo, ¿no? Al menos ha sido lo más común, como hemos, como hemos visto. Uh -huh. Y para terminar, nombres propios... ...el primero, Salvio... ...que marcó su tercer gol de la temporada... ...dos en Liga y uno en Europa League... ...y fue su quinto gol con la rojiblanca. ...el segundo nombre propio, Coque... ...que ha jugado su tercer partido consecutivo como titular... ...parece que ya ha encontrado un hueco... ...y dio además su segunda asistencia... ...en Liga de la temporada... ...y por último, Felipe Luis... ...que se perderá por sanción el partido contra Granada... ...hasta ahora era el que más partidos... ...había jugado en Liga esta temporada... ...empatado con Courtois... ...ha jugado 24 de los 25 partidos aunque no es, el más jugador, no es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada con el Atlético. Ese honor pertenece a Adrián, que ha jugado, atención, 37 partidos ya, por encima sí, claro. de los 34. de sí, fin. sí,
1: sí, una burrada porque hay que recordar que, se, que jugó los cuatro partidos de la previa de la Europa League, porque entonces Falcán no estaba, era el único delantero. Ya entonces Diego estaba lesionado y le tocó jugar todos esos partidos. Y gracias a él estamos donde estamos, para el jueves contra los Ictas, porque fue el que marcó los goles que nos metieron adentro. ¿Y, no sé y a, quién veis,
3: a quién veis sustituyendo a, a Felipe? A, Yo, Domínguez,
1: Domínguez. A Domínguez. Sí, sí, porque Antonio López sigue lesionado y entonces Domínguez es la es el recambio más natural.
0: Supongo que sí, porque ah, ya no, Putin podrá sé, entrar. ¿Y Silvio, cómo está? Nada, Silvio está medio
1: lesionado ayer, ayer entró en el banquillo Pero porque tenía que haber 18 uh
0: -huh.
1: Aunque Cidoncha se quedó sin, sin vestir Pero sigue tocado ¿eh? Yo no sé Lo de Silvio es otro expediente X Para nuestro amigo Jorge Ordaz Cuando día quiere escribirnos un articulito? Puede escribir un articulito de, Sobre el expediente Silvio Y sí,
0: Habló del expediente expedientes Mérida Y tiene aquí otro ¿no, verdad?
1: Exactamente, tiene corte
3: es que ah, eh, el, el, el partido que hizo Domínguez, eh, que jugó de, también en el lateral, ¿contra el, quién fue? ¿Contra el Lacho? ¿Quién fue? ¿Que jugó hace poco sí, un partido? Sí, puede a... ser,
1: puede ser. No recuerdo, puede ser, sí.
3: No, no me gustó especialmente.
1: No me, no convenció, no me no convenció, convenció mucho,
3: convenció. no. No, porque no, se le ve, se le ve un poco despisado, no, no, sobre todo a la hora de, de subir de mm. hacia arriba, ¿no? no claro. Sé. Pero, sí, pero, y,
0: acordate, y es un... Late, un, un, un recurso en, en sí, ataque, ataque. De, claro, clarísimo. Pero, 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 acordaos, David, pero va a mantener, eh, no es la primera vez que ha jugado un niño atrás y, y sí que te va a dar estabilidad. Eso sí que claro.
1: es lo que se iba a decir. Acordaos que Quique lo utilizó bastante uh -huh. en la temporada 2009-2010 eh, de, de la lateral izquierdo. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que es una baja porque Felipe, yo creo que está en buen estado de forma. Pues no sé si no queréis comentar nada más, pues hasta aquí el debate, creo que ha sido interesante, eh, potente y analizando todas las cuestiones que nos trajo el partido y un poco más en profundidad sobre el estilo efecto Simeone. Así que vamos con la sección de historia con Fernando Sánchez Postigo. Vamos a comenzar hoy un nuevo capítulo de la historia rojiblanca de la enciclopedia que nos trae Fernando Sánchez Postigo como cada capítulo de Esto es Atleti. Hoy vamos a centrarnos en una temporada que no fue muy buena, siendo generoso, más bien fue nefasta. Fue la temporada 94-95, fue la que precedió a la 95-96 la famosa temporada del noblete lo traemos a colación porque entonces el Cholo Simeone se encargó, como nos recordará Fernando en breve, de anotar uno de los goles más importantes de aquella temporada. Fernando, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Como decía antes, vamos a recordar esa nefasta temporada 94-95, así que cuando quieras puedes empezar.
2: Pues sí, una temporada bastante lamentable que se unió a la anterior, porque la 93-94 fue prácticamente un calco de esta. En la última jornada, en ambas temporadas, nos salvamos de la promoción. No tanto el del censo de segunda, pero sí de tener que jugar la promoción. Por lo tanto, en la 94-95, tras esa temporada malísima anterior, el Atlético de Madrid apostó muy fuerte en la figura del entrenador. y Se fichó a Francisco Antonio Maturana. Era un hombre con un prestigio internacional en Colombia, que había conseguido grandes triunfos en Sudamérica. También había entrenado en España, en Valladolid, y venía con un prestigio tremendo. Era uno de los mejores entrenadores en esos momentos, le querían fichar muchos equipos, y el Atlético de Madrid le contrató. El sistema de Maturana era un 4-4-2, no jugaba casi nunca con los jugadores en banda, buscaba siempre el fuera de juego y tenía mucho estilo de toque, pase y desmarque. Al final, Maturana no triunfaría en el Atlético de Madrid como queremos. Eh, esa temporada, el Atlético de Madrid, como nota curiosa, mira la cantidad de socios tampoco que tenía. No llegaba ni apenas a 20.000 abonados, Jolines. solo tenía 18.900 abonados. Uh -huh incluso, y eso que había subido 3.000 con respecto al año anterior. O sea, era una época que la gente estaba bastante desencantada con el equipo, porque no llegaban ni a 20.000 abonados. Empezó la temporada y, como siempre, en el día de la presentación, las típicas palabras, el equipo va a estar arriba, vamos a luchar por la liga, Maturana es un crack, todos son buenísimos, los fichajes son fenomenales, pero al final la realidad se dio de luces con el equipo. La plantilla estaba formada por Abel, Diego, Ricardo, Tomás, Solozábal, Ferreira, Rocha, Alejandro, Esteban, Tony, López, Caminero, Diego Pablo Simeone, Vizcaíno, Pirri, Manolo, Soler, Kiko, Joseki, Benítez, Valencia, Yeli, Doborowski, Ruano, De la Sagra, Roa y Paulín. O sea, una plantilla yo creo bastante competente, uh -huh. con jugadores de nivel, muchos de los cuales siguieron la temporada siguiente y ganaron la liga.
1: Efectivamente.
2: A priori no era un equipo para estar tan abajo. La pretemporada se hizo bastante irregular, pero bueno, no, la gente no se preocupa mucho porque al principio siempre pretemporada puede fallar, pero no pasa nada. Pero lo peor llegó en las primeras jornadas de liga. Primera jornada, derrota 2-4 contra Valencia en casa. Palo durísimo para empezar la temporada. Segunda jornada, derrota en Tenerife 1-0. Menos mal que en la tercera jornada se ganó la Real 2-1 y luego siguió la tónica de derrotas y victorias en casa y el equipo... Cuando llevaban ya seis jornadas, se llevaba dos victorias y cuatro de derrotas. En la séptima jornada, un empate contra el Deportivo, que colocó al equipo en la posición decimoquinta con cinco puntos y tres negativos. En esa época existían los negativos. Uh -huh. Luego otra derrota con el Celta y ya Maturana estaba más que en la cuerda floja. Estaba a punto de caer eh, totalmente cortado y despedido. Y así fue el 30 de octubre del 94, derrota estrepitosa en casa 2-0 contra el Betis y Maturana a la calle. Dos victorias, un empate y sí derrotas. El equipo en puestos de promoción, antepenúltimo a la tabla. Y Maturana despedido. recuerdo despedido.
1: Perdona Fernando, recuerdo yo una entrevista, fíjate, hace años pero me acuerdo de una entrevista, creo que fue a Solozábal que le hicieron en la radio, no recuerdo en qué, qué me se le decía. Como que no se enteraban de nada de esto de... Porque te acuerdas que defendía en, en línea, era una defensa sí. en línea, nada, no sé qué, y que no se terminaban de enterar un poco. Y
2: jugaban Entonces, además sin, sin bandas, totalmente.
1: Efectivamente, de, de, del sistema que quería implantar el bueno de Pacho Maturana
2: pues al final no duró ni apenas 3-4 meses en el equipo. Fue destituido y llegó de Alessandro, que había salvado al equipo el año anterior y que como premio le echaron para contratar a Maturana y ahora una vuelta de tuerca más y contratan a Alessandro. O sea, una planificación deportiva de absolutamente risa. Al que no valía antes ahora sí vale, al que luego no vale le echas. Y bueno, pues de Alessandro se hizo cargo del equipo, debutó contra el Madrid, una derrota 4-2 en el Bernabéu y poco a poco D'Alessandro fue sacando al equipo arriba, consiguió una serie de victorias y de empates y parecía que ya el equipo se iba a poder alejar de los puestos bastante peligrosos, pero en el mes de enero volvieron lo, la catástrofe. Una serie de malos resultados en liga, llevaron al equipo otra vez a la zona de promoción. Y eso que en la Copa del Rey se eliminó al el Barcelona en un partido histórico en el Nou Can, que se le ganó 1-4 en el Nou Camp al Barcelona, y luego en el, en el Calderón se perdió 1-3, pero se salvó la eliminatoria. Llegamos a febrero, el equipo vuelve a las andadas, se pierde en San Sebastián 3-1, y de Jesús Girigir pues otro, otro a la calle. De Alessandro, destituido. El Atlético de Nariz ocupaba la cuarta posición por la cola. ¿Ahora a quién fichamos? Estamos en febrero, ¿a quién fichamos? Pues se inventan ahora a Alfio Basile. Que el Coco Basile. Eso, eso es había sido seleccionado argentino con una gran trayectoria también había entrenado diferentes equipos en Argentina y venía avalado con una gran trayectoria a priori un buen fichaje bueno, pues llega el amigo Basile, las primeras jornadas de nuevo entrenador nuevo, una buena trayectoria, el equipo consigue una serie de empates y de victorias, sin embargo en la Copa del Rey se cae lamentablemente ante el Albacete, un empate a uno en el Calderón y una derrota a uno cero en Albacete y eliminados en, la, en los cuartos de final de la Copa del Rey a partir de este palo durísimo en la Copa del Rey porque ya se pensaba que se iba a llegar a semifinales ante un Albacete pues se pensaba llegar a semifinales el equipo entró en barrena con el Coco Basile por ejemplo, se empató contra el Logroñés un colista que en esa temporada llevaba 20 derrotas consecutivas y solo se fue capaz de empatar a cero goles en el Jaunas, en un partido que todos recordarán por la superpolémica de Jesús Gil con el tren Valencia
1: ajá, los, es verdad, es cierto
2: los esperpentos típicos del girismo de esa época ...polémicas, declaraciones altisonantes ...el y era noticia porque cualquier cosa menos por jugar. ...poco a poco el equipo se fue hundiendo todavía más... ...Basile no daba con la treca... ...además empezó a discutir con Jesús Gil en medios de comunicación... ...y vamos, el puesto de Basile corría mucho peligro... ...y ya a falta de tres jornadas el equipo seguía en puestos de promoción... ...y se perdió en Compostela, 2-1, una derrota bastante polémica... ...pero al final se perdió 2-1 y el Atlético de Madrid a falta de tres jornadas se situaba en los mismos puestos de promoción, estaba empatado con los equipos que jugaban la promoción, Racing, Compostela y Albacete. Entonces Jesús Gil, ya que estaba hasta las narices de Alcio Basile, pues, pues, se lo pusieron a huevo, una derrota, 2 una, y ya le tenía entre, entre mías, porque ya había tenido varias polémicas, y Basile destituido, con su fase, frase de Basile, cuando le echaron, en, en, no sé en la emisora, pero dijo que él el contrato se lo metía por ese sitio que todos sabemos.
1: Pues, sí, sí, sí. ¿verdad? O sea, era todos los días... Lamentable, noticia, lamentable,
2: Noticias de la Leti era poner la radio y casi apagarla porque era a diario una noticia negativa. Pues a falta de dos jornadas con el equipo en promoción no ibas a fichar a un entrenador de fuera porque hubiera sido una decisión totalmente errónea. ¿Quién me a venir a falta de dos partidos. Claro. Se les ocurrió pues, nombrar a Carlos Sánchez a Iguiat, que era el entrenador de los porteros, llevaba trabajando varios años en el primer equipo, como en las categorías inferiores del club, Incluso en la temporada anterior habría suplido a Alexander una serie de partidos del trofeo Forza y se apostó por él. Prácticamente daba igual que se pusiera de entrenador porque era una cuestión de jugadores. Quedaban dos partidos y eran ya los jugadores los que tenían que sacar adelante esta situación crítica. En el debut de Aguiar, en el 11 de junio del 94, victoria 2-0 en Zaragoza. Un Zaragoza que ya no se jugaba nada y el Atlético de Madrid le ganó 2-0 con goles de Yeli, de penalti y de Manolo en el minuto 87. Y así se llegó a la última jornada. Esta era la situación del Atlético de Madrid. Estaba decimoquinto, tenía dos puntos eh, más por encima de la zona de promoción y las posibilidades de eludir la promoción eran bastantes. Ganando o empatando en la última fecha en el campo de Sevilla, se salvaban y solo bajaba si se daba una carambola bastante rara. Tenía que perder e incluso con perdiendo se salvaba si el Compostela no decía Tenerife en San Lázaro y, tampoco, y también se salvaba si el Albacete perdía con el Deportivo, si el Racing perdía con el Oviedo, o sea, eh, perdiendo, incluso así era muy difícil bajar, pero siempre quedaba la duda que se diera una serie de, de resultados en contra y se bajara, por lo tanto, se llegó a la última jornada con el agua al colo. Fue el 18 de junio del 95, se enfrentaba el Atlético de Madrid contra el Sevilla, el Sevilla se jugaba el pase a la Copa de la UEFA y el Sevilla lo no entrenaba el Luis Aragonés, o sea, era, se sí, daban las sí, sí. circunstancias bastante importantes. Eh, el Atlético de Madrid afrontó este partido decisivo con este once titular. Eh, Abel, Tomás, Toni, Ferreira, Solozábal, Yeli, Caminero, Vizcaíno, Kiko, Simeone y Pirri. A lo largo del partido jugaron también Alejandro y el Tren Valencia. Y todo se puso bastante bien, porque en el minuto 21 Kiko adelantó en el marcador al Atlético de Madrid y 11 minutos después, digo, Pablo Simeone metió otro gol, el 2-0, que parecía ya que todo estaba sentenciado, un 0-2, a la Leti le valía incluso empatar para salvarse, por lo tanto tenía que encajar tres goles para bajar, incluso perdiendo no bajaría, si, como hemos dicho con la serie de resultados anteriores. Pero en la segunda mitad el Sevilla se vino arriba, no le valía la derrota, ellos tenían que al menos empatar para ir a la Copa de la UEFA y Zucker en el minuto 60 puso el 1-2 y Moncho en el 78 puso el 2-2. Los minutos finales fueron de auténtica agonía. el Ántico de Madrid no sabía el resto de resultados, además era muy difícil calcularlos que le venía bien, que le venía mal, y sabía que una derrota le podía llevar a la promoción. Así que claro, porque motivo... supongo,
1: supongo que se jugarían todos los partidos a la misma hora, no a ser sí, sí, de ser la última jornada de liga, sigo. claro.
2: Además, como había tal cúmulo de resultados que se tenían que dar, era muy claro. difícil transmitir a los jugadores si en ese momento la derrota les salvaba o no. O sea, sí, sí, sí. para evitar males mayores había que empatar como fuera. Se aguantó como pudo, a ver, sacó varias manos decisivas y al final, en una agonía tremenda, Víctor Ceo quitó el final del partido El Atlético de Madrid se salvó El Sevilla fue a la UEFA Al final todos contentos Dentro de lo que cabe Porque vamos, el Atlético de Madrid salvarse en la última jornada de la promoción No era para nada estar contento
1: Desde luego Y como bien dices Encima después de la temporada anterior También eh, sufrían de tal bueno, hasta aquí un capítulo negro de la historia roja y blanca, pero que de vez en cuando pues también tendremos que contar para ver la, pues, pues, toda la historia del ¿no? Atleti, lo bueno y lo malo, mucho más bueno que malo, pero algún episodio negro como este pues también ha habido. Muchas gracias, Fernando.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Pues hasta el próximo episodio. Y ahora tiempo para las noticias en Estos Atleti.
3: Adrián protagonizó el sexto de la semana en las horas previas al partido de la selección olímpica con unas molestias musculares. Sin embargo, el asturiano se recuperó y pudo estar en el sánchez tijuán En ese partido que enfrentó
0: a España en Egipto, otro de los nuestros, que hizo uno de los goles. El balonmano atlético de Madrid ya conoce a su rival en octavos de final de Champions. Será el humilde Cadete 5, uno de los hombres de Dulce Valle el macedonio Kivik Lasarov fue noticia esta semana al renovar su contrato con el Atlético hasta 2014
3: y Don Chayluque, jugadores del Atlético B cumplieron su sueño al estrenar este sábado convocatoria con el primer equipo en el partido contra el Sevilla
0: y cerramos este, este breve de noticias hablando de Falcao en su Twitter, parece que no olvidó el colombiano la mano de Busquets en el último minuto del partido eh, que nos enfrentó al Barcelona eh, comentaba en su Twitter creo que la única persona que ayer no vio la mano de Busquets fue el árbitro, ¿será que realmente no la vio? surgió la polémica, porque sí, a que raíz es de idea, este sí. tuit eh, no no sé, no quedó confirmado, Julio, que fuese el propio falcal el que el que realizó este tuit porque en esos momentos precisamente además se encontraba volando, ¿no? Sí,
1: pero ni confirmado ni desmentido, porque que yo sepa no, no se ha desmentido ese tweet ni por parte de Falcán ni por parte del Atlético de Madrid. creo polémica fue el lunes, me parece, cuando salió a colación y también se comentó lo que decías tú, ¿no? que estaba volando en ese momento hacia, hacia América. En fin, no sé, ahí quedó. Y desapareció del timeline o no. Eh, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé Alguien lo preguntó, pero no, no lo mire. La verdad es que no lo, miré. No
0: lo no mire. No es la primera vez que Falcao tiene problemas José, con, ¿Con, el Twitter?
1: ¿Con el Twitter Sí, 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 me parece el partido contra el Valencia Fue también el primer partido Alguna, Algún Twitter un poco oh, Extraño Salió de la cuenta de, bueno de Falcao Así que nada, vamos terminando Pero antes anoten Las fechas clave de la semana de los partidos Que jugarán el Atlético de
3: Madrid Sus diferentes equipos y secciones el primer equipo vuelve a la competición europea Jueves 8 de marzo A las 7 de la tarde en dirección de Calderón Nos espera el Besiktas Turco Con el que milita el exjugador colchonero
0: Simón Sabrosa La segunda cita en el Manzanares Será el domingo a las 12 del mediodía En el encuentro de Liga que nos enfrentará ante el Granada Recordamos que en la primera vuelta El encuentro se saldó con un empate a cero El domingo, obligados a ganar. Well, con un rival directo para el Atlético B los
3: de Fantic se desplazarán hasta Tigas para enfrentarse al Real Sporting B. por
0: su parte el Atlético de Madrid se disputará en el Cerro del Espino el encuentro correspondiente al grupo séptimo de la tercera división será frente al club
3: deportivo club. You know running, en balonmano los de Tuxetallier se enfrentan en cuartos de final de la Copa Ante el Real de Mar León. lo podemos seguir el jueves 8 de marzo a las 7 de la tarde por TeleDeporte, un partido complicado
0: y terminamos la agenda rojo-blanca recordando el próximo encuentro que disputará el Atlético femenino Partidazo en Barcelona para las chicas que dirige Jesús Núñez, que se enfrentarán al líder de la competición, el Football Club Barcelona.
1: Y esto ha sido todo por esta semana en Estos Atleti. No olvides dejarnos tus comentarios en facebook.com barra Estos Atleti. También podéis seguirnos en Twitter en la cuenta Estos Atleti o por email a info esto es Atleti, está compuesto por Daniel Carvajo, Miguel Ángel Expósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge de Jesús Salido y José Antonio Vallejo. Colabora con nosotros en su sección de historia Fernando Sánchez Postig. Nuestras cuentas de Twitter y de personajes de interés los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y ¡forza, Atleti! Si desea contactar con estos Atleti, puede hacerlo enviando un correo electrónico a info